0: Moin,
1: ihr lieben Zuhörer. Heute eine besondere Begrüßung hier ähm, bei mir im Podcast, weil ich habe heute auch einen besonderen strahlenden Menschen bei mir im Podcast. Es ist Hallo. die liebe Astrid von For You Yoga aus Hamburg. Moin. Hey, meine
0: liebe Herzenschwester. Hi. Ja, schön hier zu sein.
1: Voll zu sehen. Ja, voll schön, dass du hier bist, dass du den Mut hast, mit mir hier im Podcast zu sprechen. Das wird sicherlich wieder ganz, ganz toll werden. Das weiß ich jetzt schon. Ähm, ich stelle ja am Anfang immer so ein bisschen, oder erzähle euch ja am Anfang immer so ein bisschen die Geschichte, wie wir uns kennengelernt haben. Weil vielleicht fragt sich der ein oder andere, woher kennt die Sonja eigentlich die ganzen Menschen? Und ähm, ja, gerade in Hamburg, ja. Ähm, wie komme ich denn nach Hamburg zur Astrid? Und zur Astrid und zu mir gibt es eine ganz schöne Geschichte. Und zwar haben wir zusammen die Business-Yoga-Lehrer-Ausbildung gemacht bei Yoga Vidya. Und waren da eine Woche zusammen. Und es ist bei so Ausbildungen immer so, dass es da einen Türengel gibt, der guckt, dass du auch da bist. Der muss dich dann morgens immer abhaken, wenn es früh um. Fünf oder sechs losgeht oder wann auch immer wir da immer gestartet sind. nicht, ne? dass wir im Bett liegen bleiben. Und das war immer so witzig, weil unser Türengel, die, ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie sie geheißen Annette. hat. Wie? Annette. Die Annette, genau. Ach, da kommt wieder mal ein schlechtes Namensgedächtnis, ja. Die Annette, die hat uns immer verwechselt. Und ähm, jedes Mal hat sie gefragt, bist du jetzt die Astrid oder bist du die Sonja? Irgendwann nach einer Woche ging es dann. Ähm, wir hatten damals auch noch kurze Haare. Ich war auch noch ein bisschen blonder und du, glaube ich auch, hatten, oder?
0: Ja, ja. Wir hatten auch eine sehr ähnliche Frisur, ne? So ja. Kindlange blonde Haare.
1: Genau. Und ja, ähm, groß. Genau. Auch groß. Ähm, helle Haut. Sprossen, ähm, Ja, braune irgendwie. Augen. Genau braune Augen. Und also von daher sei der Annette verziehen, aber so ähm, war auch gleich eine schöne Connection zwischen uns beiden. Und ich bin sehr, sehr dankbar, dass du da in mein Leben getreten bist und es immer noch bist. Und ähm, ja, jetzt übergebe ich auch das Wort an dich, liebe Astrid. Ähm, erzähl uns mal ein bisschen was über dich. Wer bist du? Was machst du so? Wie alt bist du? Wie ist deine Lebenssituation, wenn du magst? Ähm, hau rein! Ja,
0: liebe Sonja, vielen, vielen lieben Dank für die liebe Einführung. Und ja, mir geht das absolut genauso. Also wie du ja gerade schon sagtest, ne, wir hatten uns da kennengelernt und wurden immer verwechselt. Und ähm, ja, wir hatten auch damals gesagt, naja, ne, wir sehen auch so ein bisschen aus wie Zwillingsschwestern. Damals war das auch wirklich so. Und ich fand das eine total wundervolle Magie, weil es war ganz häufig so, dass ich ja, dich gesehen habe und wir uns so, so gegenseitig so ein bisschen gespiegelt haben, auch immer mhm. wieder.
1: Ja, total. Und
0: ja, es ist auch heute noch so, äh, von der Energie her, von der Positivität, äh, es macht immer so viel Spaß mit dir zu reden und zu, Dinge zu erschaffen und äh, ja, da kommen immer total schöne Sachen bei rum, insbesondere jetzt im Moment auch wieder, ne? da bist du mhm. auch wieder so ein bisschen zusammengekommen. Ja. Ja, du hattest gerade gefragt, was ich mache. Ich bin Yogalehrerin und Unternehmensgründerin von For you Yoga. Und ja, im Prinzip sehe ich mich tatsächlich auch so ein bisschen als beides. Also Yoga ist meine Passion und meine Leidenschaft. Und ja, For you Yoga eigentlich auch, weil For you Yoga ist quasi das Mittel, um das nach außen in die Welt zu transportieren. Mhm. Und For you Yoga ist ein Online-Yoga-Studio mhm. in Hamburg, das ich äh, das große Glück habe, nicht alleine zu führen, sondern mit meinem wundervollen Ehemann. Und ja, nicht nur ihn, sondern unser, unser Team und unsere Zusammenarbeit mit wundervollen Menschen wächst, unter anderem natürlich auch mit dir.
1: Ja, wofür ich sehr dankbar bin. Ja, Dito. Magst du uns doch verraten, wie alt du bist? Ähm, genau. Ich bin so,
0: wir sind ja Zwillingsschwestern, ich bin so alt wie du. Ja, fast.
1: <lacht> ja, genau. Wir 38, gell? Ja. Ja, genau. Also fast. Genau. genau. Bisschen, bisschen dazwischen, ne? Die Geburt hat etwas länger gedauert. Genau. <lacht> ja, cool. Schön.
0: Ich habe einen ganz wundervollen nördlichsten Tag Geburtstag, den es überhaupt gibt, nämlich am Star Wars Tag.
1: Ach cool. Und der In ist. The ah, <lacht> ja, möge die Macht mit dir sein, ne? Und so. <lacht> Ich hab gerade überlegt, ob das Star Wars ist, aber es ist Star Wars, gell? <lacht> ja, <lacht> gut. Also passt ja auch, möge die Macht mit dir sein, ne? Also... Macht auch positiv genutzt. Macht ist ja nichts Schlechtes, ne? Also, ja, Selbstermächtigung und, ähm, ja, auf jeden Fall. Das ein bisschen Hexenmacht, ne? Genau. Ja, sich das nicht? <lacht> ja, Magie. Ja, schön. Ähm, ich stelle ja am Anfang immer eine Frage aus meinem Kartendeck und ähm, dadurch, dass wir jetzt über Online, über Zoom zusammenkommen, habe ich diese Karte für dich gezogen, und äh, ich lese hier gerade mal für unsere Zuhörerinnen vor. Und zwar ist es ähm, die Frage: Wenn du morgen früh aufwachst, dein Konto prüfst und dort ein Guthaben von 10 Millionen Euro findest, was wäre dann das Erste, das du tun würdest?
0: <lacht> <lacht> Tief durchatmen danach und dann weitermachen wie bisher.
1: Ja, cool. Okay, mega. Ja. Also das Nein. heißt, du bist auf deinem richtigen Weg, ne?
0: Absolut. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, ich empfinde es gerade als einen großen Reichtum und echt etwas Wunderschönes, genau das zu tun, was wir gerade tun. Und ähm, ne, also ich würde die 10 Millionen jetzt nicht ablegen, so ist es nicht. Ja. <lacht> vielleicht sinnvoll einsetzen und insbesondere auch für Dinge nutzen, wie ja, Wohltätigkeitszwecke würde ich es wahrscheinlich auch nutzen. Also ich würde einen großen Teil spenden tatsächlich oder tatsächlich Organisationen gründen, die Menschen helfen. Mhm. Ich glaube, ich würde gerade im Bereich Spiritualität und Yoga sehr viel gründen und machen und noch mehr aufbauen als jetzt. Mhm. Und ja, denn ich denke, ähm, Spiritualität ist etwas sehr, sehr Wichtiges, was Menschen insbesondere in diesen Zeiten jetzt gerade brauchen. Ne? Gerade jetzt, vor ein paar Tagen ging der Krieg Russland gegen Ukraine wieder los, was mich sehr berührt und zutiefst traurig gemacht hat. Ja. Und ähm, ich denke, dass die Menschen gerade in der Ukraine gerade auch unser Mitgefühl brauchen. Und nicht nur unser Mitgefühl, sondern alle Menschen im Moment doch sehr viel Spiritualität und inneren Frieden, weil Frieden, finde ich, beginnt mit jedem Einzelnen von uns, in uns und nicht nur in uns, sondern auch in unserem privaten Umfeld, in unserem beruflichen Umfeld und in unserem Bezugskreis, den wir haben. Wenn wir in diesen Bereichen Frieden versprühen können, Frieden säen können, dann ist der Welt auf jeden Fall schon sehr viel geholfen umso mehr Menschen das tun, umso friedvoller wird auch die Welt, auch wenn wir jetzt vielleicht in einem aktuellen Konflikt nicht direkt etwas ändern können.
1: Wunder. Was wir aber
0: können, ist zumindest hinschauen und nicht wegschauen.
1: Ja, wunder, wunderschön. Ähm, du triffst da total den Nerv bei mir. Ähm, ja, das ist so ein, so ein flacher Spruch vielleicht, Frieden beginnt bei dir. Aber genau so ist es, ähm, weil... Klar, du kannst jetzt dich drüber aufregen, die Situation ist so, wie sie ist, nicht veränderbar, ja. Aber du kannst in deiner kleinen Welt, kannst du Frieden erzeugen und Frieden schaffen. Und so das auch, wie du sagst, nach außen bringen und so die Welt zu einem schöneren Ort machen. Also ist bei mir auch so, dass ich sage, ähm, manchmal denke ich, ach, was, was bringt das denn, was ich hier mache auf der Welt, ne. Aber wenn ich sehe, dass meine Yogis glücklich rausgehen aus dieser Yogastunde und vielleicht auch in ihrem privaten Umfeld, in ihrer Familie, einfach vielleicht der nächste Streit dadurch verhindert wird, weil sie mehr bei sich sind, dann tun wir was ganz Großes. ja. Und ich glaube, so darf jeder in in seine Kraft auch kommen und in, in das ja, nur so funktioniert es, dass die Welt zu einem besseren Ort wird. Und das ist meine Mission auch irgendwie. Und sei es noch so klein, äh, sei es nur die nächste Yoga-Klasse. Ja.
0: Absolut. ich Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, gerade das ist so ein Punkt, ähm, vielleicht werden wir den nächsten Schritt nicht verhindern, aber wir werden auf jeden Fall die Leute bewusster machen können. Mhm. Und ne, in dem Moment, wo du selber bewusst bist und dir bewusst wirst, ah, okay, dies und das passiert da gerade. Mhm. Ähm, in dem Moment kommst du ja wieder in deine Handlungsfähigkeit hinein und raus aus dieser Spirale von ähm, es einfach passieren lassen, sondern ja. ne, gerade hier wieder sehr aktiv zu werden, finde ich halt sehr sehr wichtig, weil ähm, das ist eine Form von Macht auch wieder, ne? mhm. eine Form von Verantwortung, die du in dem Moment dann auch selber übernehmen kannst. Ja. Und ich denke, wir können nicht immer jeden Streit verhindern, aber wir können verantwortungsbewusst damit umgehen ja. und daraus lernen und daran wachsen.
1: Ja, absolut. Und ich merke halt auch so, dass ich bei so Situationen, die mich auch triggern, weil das ist ja ein Streit, ne? Ähm, ja. du lässt dich von jemand anderem triggern, er spiegelt dich, ja... Und ähm, du gehst drauf ein, ich meine, wir sind alle Menschen, ja. Aber du gehst dann auch danach bewusst zurück und guckst, was hat es jetzt mit mir angestellt? Ne? Du guckst nicht, also du suchst die Schuld nicht beim anderen, sondern was, was war da jetzt bei mir gerade da? So wäre der, der optimale Weg wäre natürlich, du gehst erst, bevor der Streit eskaliert zurück. Aber ich glaube, wir sind alle das Menschen. Nicht immer. Nein, genau. <lacht> Und trotzdem wirst du dir immer bewusster. Ne? Und das finde ich auch so schön, das hat meine spirituelle Praxis mir auch gebracht, dass ich die Schuld mehr bei mir suche. Also nicht Schuld, Schuld ist so ein negativ behaftetes... Ähm, ich schaue einfach, was macht die Situation mit mir?
0: Ja, genau. Also ich würde es nicht als Schuld bezeichnen, ich würde es eher bezeichnen als, ah, welche Wunde gibt ja. es da in mir, die noch nicht geschlossen wurde? Genau. Ne, weil ich denke, dass wir aus unserer Prägung, aus unserem, ja, wie sagen im Hexenkreis ja manchmal auch so ein bisschen unsere Vorfahren, unsere Ahnen haben uns hier Dinge vererbt und vermacht. Und ne, man kann das in diesen wunderschönen Bildern sagen, man kann es aber auch sehr nüchtern sagen ähm, aus der Psychologie. unserer Prägung, unserer Erziehung. Ne, mhm. Unsere Eltern haben ja auch uns Dinge mitgegeben und unter anderem natürlich auch Verhaltensmuster und Wunden, die da vielleicht noch nicht geschlossen sind. Ja. Und ich denke, jeder Streit ist auch immer eine Chance, diese Wunden zu entdecken mhm. und diese Wunden für sich zu schließen. Und ne, manchmal kriegt man es vielleicht nicht direkt geschlossen, aber wenn man weiß, ah, okay, ich habe da diese Wunde, dann kann ich auch anders damit umgehen.
1: Ja. Und auch da nochmal, das ist mir immer ganz wichtig auch zu sagen unsere Eltern, ähm, die haben ja alles, alles äh, so zu ihrem Besten gemacht. Also wie soll ich sagen, ähm, die haben ja nicht bewusst irgendwelche Dinge getan. Und doch ähm, glaube ich, äh, dass wir in unserer Generation jetzt auch dran sind, diese Dinge anzugehen. Also jetzt meine Eltern, das war Nachkriegsgeneration, da ging es um, also meine Eltern sind so, da war das Wichtigste, arbeiten, arbeiten, arbeiten ne? und ähm, die hatten gar keine Zeit, sich da irgendwas anzugucken ne? und das finde ich jetzt auch sehr, sehr kraftvoll, dass wir eigentlich diese Generation auch sind, ähm, die da dran jetzt arbeiten dürfen, sich das anschauen dürfen und dadurch das Leben auch leichter wird. Ähm, also manchmal lache ich ja dann selber über mich, wenn ich wieder in so einem Film bin, ja, wo ich so denke, okay, ja, spannend, ne, was da jetzt gerade so da ist und ähm, ja einfach mit einer Leichtigkeit das auch anzugehen ist. Ist manchmal auch schwer, aber es darf auch leicht sein, an sich zu arbeiten.
0: Ja, absolut, absolut. Und was du gerade sagtest zu unseren Vorfahren und, und unseren Eltern, ähm, da bin ich auch ganz bei dir. Ich bin nämlich auch der Meinung, dass eigentlich alle Eltern versuchen, immer ihr Bestes zu geben. Mhm. Und ich glaube, dass alle Eltern für ihre Kinder tatsächlich ähm, nur das Beste wollen und dass sie manchmal vielleicht selber nicht in der Lage sind. Sei es, dass sie selber ähm, Ansprüche an sich selber haben, die sie nicht gerecht werden oder dass sie selber noch Wunden haben, die noch verarbeitet werden müssen. Mhm. Und ne, manchmal geben sie sie dann auch an die Kinder natürlich weiter, weil sie es selber vielleicht nicht schaffen. Ähm, aber ich denke nicht, dass irgendwelche Eltern das wirklich ähm, aktiv und böswillig machen, sondern eher aus einer Hilflosigkeit heraus. Ja. Ne? Oder auch einfach aus Unbewusstheit.
1: Genau, absolut Akzept alles. Und das ist dann auch wieder der der es war für mich auch eine wichtige Erkenntnis, ähm, weil die Menschen auch oft so in dieser Opferrolle sind, ne? Und die Schuld bei anderen suchen. Also der und der oder der Partner ist jetzt dran schuld, dass ich ein unerfülltes Leben habe. Oder wenn kein Partner da ist, dann ist mein Leben doof, weil eben kein Partner da ist. Und also weißt du, wie ich meine? Ähm, und eigentlich. Äh, liegt der Schlüssel in uns. Also wir sind keine Opfer, sondern wir sind kreative Wesen und wir können unser Leben erschaffen. Und wir sind ja hier im Podcast Mitches 4.0, wir dürfen auch ein bisschen Magic mit einladen. Ja,
0: absolut und auch jede Rolle, die wir uns selber wünschen und die ja. wir uns selber erschaffen wollen. Ja. Also, ich habe mir als als Kind und Jugendliche sehr sehr gerne die Rolle der Kriegerin erschaffen und um in meine Kraft zu kommen und mhm. ne, mein verletztes inneres Kind brauchte manchmal einfach mal die starke Frau an der Seite, mhm. die es den nicht so netten Menschen einfach mal gezeigt hat und mhm. einfach mal bläh, den Schinkefinger gezeigt hat und gesagt, hier, pass mal auf, ne? ja. so
1: nicht. So eine kleine Revoluzzerin, ne? Absolut. Ja, aber das ist schön, dass du das schon in Kindesbeinen, also bei mir, bei mir ist es schon so, dass ich, wobei ich war auch immer eine Revoluzerin, einfach schon von, von meinem Leben her, also ich komme ja aus einem kleinen Dorf, wenn du dich da entscheidest, dass du nicht den klassischen Weg gehst, dass du Kinder kriegst und überhaupt, ja, dann bist du schon eine kleine Revoluzerin. also zumindest in, meinem, in meiner Bubble von meinem kleinen Dorf sozusagen und ähm, ja, äh, sehe ich selber oftmals gar nicht so, ähm, aber meine Freundinnen sagen mir das ganz oft, du bist doch immer schon so verrückt und ne, wo ich so manchmal denke... starke denk,
0: Frau und alles bestimmt mhm. kommt da sehr häufig.
1: Ja, 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 absolut und ähm, aber ich liebe es trotzdem, also diese wilde Seite und diese Revoluzerin äh, lebe ich auch immer noch gerne aus, also ich bin mal gespannt, wann es mal genug ist, aber äh, ja, diese Rollenbilder äh, ist auf jeden Fall auch schön auszuleben. Wir haben jetzt schon fast die Überleitung zu unserem äh, nächsten Workshop geschaffen, aber ich möchte noch ein bisschen was anderes erzählen. Zu den Rollenbildern ähm, kommen wir später vielleicht oder in unserem Workshop ähm, auf jeden Fall. Ähm, was mir vorher noch gekommen ist, was so Spiritualität für mich auch bringt, das bringt für mich auch einen unheimlichen Halt. Also, ähm, ich merke auch, dass ich einfach weiß, auch in herausfordernden Situationen, es passiert alles für mich, es hat immer irgendeinen Grund, auch wenn irgendwelche Dinge vielleicht nicht so funktionieren, wie ich das gerne ähm, tun würde. Und ähm, ja, es passiert für mich, jetzt auch zum Beispiel jetzt, Corona ist jetzt gerade so vorbei, ähm, ja, es war sehr herausfordernd für uns. Ich hoffe, es ist auch endgültig vorbei und wir dürfen wieder ähm, ja, auch ein einigermaßen normales Leben führen. Ähm, und trotzdem war diese Zeit für mich so transformierend. Und ähm, ich sehe das auch bei dir. Ähm, du hast diese Zeit ja auch wirklich genutzt. Also du bist auch da nicht in diese Opferrolle gefallen, sondern bei dir ist dabei ähm, For, you, For You Yoga entstanden. Möchtest du da noch ein bisschen erzählen, wie es dazu kam?
0: Ja, also, das war tatsächlich ähm, ja, eine interessante Phase auch. Also, ich habe Corona anfangs natürlich auch, ähm, anfangs war ich natürlich geschockt, wie die meisten anderen Menschen auch. Und ja. ähm, ich hatte ähm, Yoga unterrichtet, unter anderem auch in verschiedenen Yoga-Studios und habe das sehr geliebt, gemocht. Und naja, von jetzt auf gleich war das dann nicht mehr möglich. Viele Studios wurden dann auch geschlossen und dann hieß es, ah, okay, na, ähm, das ist jetzt gerade nicht mehr möglich. Und naja, dann ähm, war halt die Frage, ah, okay, kann das nicht auch online sein? Und mhm. insbesondere bei Yoga, finde ich, ist das sehr, sehr gut möglich. Weil ähm, ich finde, Yoga ist ja nicht eine eine sportart sondern vor allem ähm, eine ganzheitliche art und weise sich weiterzuentwickeln
1: mhm.
0: und es ist sowohl geistige arbeit als auch zur ruhe kommen als auch wenn man möchte sport und sich ein bisschen fordern und austoben und spielen ähm, aber es ist jetzt nicht unbedingt äh, eine Teamsportart, also ja. ne, es ist jetzt ja. kein Volleyball, wo du <lacht> online durch genau. die Bälle schubsen musst. Ähm, sondern es ist sogar sehr, sehr gut, ähm, sowas für sich zu Hause zu praktizieren, äh, weil du zu Hause einfach die Ruhe dazu hast. Mhm. Ähm, ich weiß, meine ersten Yoga-Erfahrungen waren im Ashram in Bad Meinberg ähm, von Yoga Vitya. Ein ganz wundervoller Ort, den ich auch sehr, sehr mag und schätze und auch eine ganz besondere Energie hat. Ja. Aber er war für mich nicht so geeignet, um Spiritualität zu erfahren, für mich persönlich. Ich bin persönlich eher ein introvertierter Mensch und ich schöpfe meine Kraft und Ruhe. Ähm, ja, meine Kraft insbesondere aus der Ruhe und ähm, andere Menschen... Ähm, sind da für mich dann in dem Moment nicht unbedingt hilfreich, sondern ich bin dann mit meiner Aufmerksamkeit bei anderen Menschen und nicht bei mir selber. Und mhm. deswegen finde ich Online-Yoga total super, weil hier bin ich zwar auf der einen Seite vernetzt mit anderen Menschen, aber ich bin auch in meiner eigenen Kraft und werde da nicht so schnell rausgerissen. Mhm. Und deswegen denke ich, dass insbesondere Online-Yoga für eher introvertierte Menschen total gut geeignet. Ja, weil du hier die Chance hast, wirklich bei dir anzukommen. Du hast die Chance, angeleitet zu werden, Inspirationen zu bekommen und auch Hilfestellungen. Das ist ja durch das Online total gut machbar. Ja. Aber auf der anderen Seite bist du trotzdem ähm, mit dem Fokus bei dir und in deiner Mitte. Und auf der anderen Seite, ich werde ganz häufig gefragt, ist das denn als Yogalehrerin für dich nicht doof, wenn du... Ne, deine Leute nicht siehst oder anfassen kannst und Hilfestellung geben kannst. Und dann denke ich immer, hm, ist das vielleicht ein bisschen eine beschränkte Sichtweise, weil ich sehe meine Yogaschüler. Mhm. Und Hilfestellung bedeutet nicht, dass ich sie direkt mit den Händen anpatschen muss. Ja, ja also ja. das ist ja in der normalen Yogastunde auch nicht so. Ich stehe ja nicht zeitgleich mit meinen Händen auf ja. jedem einzelnen Schüler drauf, sondern... Wir haben gelernt, als Yoga-Lehrer ganz, ganz viel mit den Augen zu korrigieren, mit unserer Wahrnehmung, mit der Präsenz und so viele Sachen nehmen wir wahr durch einfach nur Hinschauen. Ja. Ja, also ich finde so dieser, dieser Ausdruck, mach einfach mal die Augen auf, ist manchmal so platt gesagt, aber es stimmt genau so.
1: Ja, also und, ja. ja. Ja, ich muss auch sagen, ich finde es auch, also ich unterrichte ja über den Winter auch nur Online-Yoga. Und ich bin immer wieder überrascht, wie auch beim Online-Yoga eine Gemeinschaft ähm passiert. Also ähm, ich habe jetzt auch einen Firmen-Yoga-Kurs gegeben ähm, und diese Yogis sind jetzt auch größtenteils in meine, meine Klasse mit reingekommen, die ich eben gebe. Und es entsteht ein Gemeinschaftsgefühl. Also wenn die auch reinkommen, die begrüßen sich und ähm, also es ist beides. Ja, absolut. <lacht> <lacht> ähm, und das ist wirklich auch, auch hätte ich nie so gedacht. Und ich glaube, ohne Corona wäre das auch nie so passiert. Ja. Und ja. Ich muss es dir auch, also ich finde auch, ich finde es schön, ich habe viele Mamas auch dabei. Ähm, ja, die sparen sich halt die Zeit äh, hinfahren, wegfahren. Ähm, da ist jetzt das Zeitfenster eh ein bisschen enger, ja. Und ähm, einfach das sparen die sich, ja. Und dann auch jetzt zum Beispiel am Mittwoch war eine Mama dabei, die hat dann gesagt, oh, ich muss ein bisschen auf, die die Kinder sind zwar schon im Bett, aber mein Mann ist gerade weg. Also es kann sein, dass ich mal kurz weg bin, ne? Wenn dann ein Kind aufwacht, das wäre ja nicht möglich. Also sie hätte nicht in meine Präsenzkurse ähm, kommen können. Und ähm, von daher muss ich sagen, ähm, ich habe das, also ich mag das auch über Winter dann eben, ja, es ist ja eh draußen dunkel und kalt und überhaupt und dann mag ich das auch. Schaut eh nach innen. Genau, genau. Und ähm, ich finde es auch schön, meine Yogis, die kreieren sich dann mittlerweile auch schöne Plätze zu Hause. Und ähm, ja, wo ich sie auch immer wieder einlade, macht euch trotzdem Kerzen an, äh, macht euch schön zu Hause, macht euch gemütlich, so als ob ihr wie in einem Yoga-Studio auch seid. Und vielleicht entsteht ja dadurch auch eine, eine Praxis, die vielleicht auch mal außerhalb meiner Stunde stattfindet, ne? äh, wo sie vielleicht mal für sich meditieren, Yoga machen, was auch immer, ich tanzen. So
0: eine, total gut, weil ich finde das so, so was du gerade sagst, Entschuldigung, dass ich da so einspringe, aber gerade damit erschaffst du doch gerade spirituelle Orte, dadurch, dass du das so weitergibst. Du erweiterst deinen spirituellen Ort und gibst hier die Magie weiter an andere Menschen, die auch wieder spirituelle Orte erschaffen für ja. sich. Ja, und einfach mehr Licht einladen und ja. äh, das Schöne einfach sehen. Also, das ist eine ganz wertvolle Arbeit.
1: Ja, und auch die Energie nach Hause bringen, ne? Ja. Also, es ist ja schon auch, also wenn wir jetzt auch ein bisschen Hokuspokus über Energie sprechen, ja, ähm, <lacht> <lacht> aber wir sind hier ja ein witziges Podcast, also wir dürfen auch über Magie und Energie und überhaupt sprechen. Wir dürfen überhaupt über alles sprechen, was wir äh, wollen. Ähm, und diese Magie, diese Energie des Yoga auch zu Hause reinbringen. Ne? Oder zum Beispiel, ich habe dann auch mal eine Yogastunde im Bett angeleitet. Also das heißt, weil die immer gesagt haben, oh, wir, würden, wir wollen gar nicht aufstehen und so. ne? Und dann habe ich gesagt, so, komm, ich lade euch ein. Äh, wir, ich bin eben bei mir zu Hause im Bett und äh, ihr dürft bei euch und ihr könnt gleich mit eurem Schlafanzug... Ähm, rein und äh, wir machen ganz gemütlich und ihr könnt direkt übergleiten in das Land der Träume also, es, cool ist das denn ja, es, es ist schon auch Kreativität dann auch ähm, die da geweckt wird auf eine andere Art und Weise und da also, muss ich sagen ähm, ich habe es auch für mich entdeckt und ähm, ja, finde es auch schön, ähm, weil man auch mehr Menschen erreicht ne? also ähm, da ist ja kein es ist ja keine Grenze gesetzt ne und ist Im
0: Gegenteil,
1: ja. Grenzen werden aufgelöst. Genau. Weil,
0: ne, du kommst auch, äh, aus ja. komm auch aus einem kleineren Ort. Ich komme auch aus einem kleineren Ort, einer Kleinstadt. Und äh, bei uns gab es keine Yoga-Studios. Und wenn es mhm. da das eine Yoga-Studio gibt, naja, vielleicht magst du es nicht so gerne. Oder ne, Ja. du hörtest du dir? Und über online kannst du dir das raussuchen, was für dich schön ist. Und ne, da, wo du angezogen wirst, und das ist ja auch das Schöne. Gerade beim Yoga habe ich früher immer so ein bisschen Angst gehabt, oh, kriege ich denn genügend Schüler und wird das und auch hier vertraue ich ein bisschen auf die Magie, muss ich ehrlich sagen, weil ähm, als Yogalehrer bekommst du immer genau die Schüler, die du brauchst. Ja. Und die Schüler bekommen genau die Lehrer, die sie gerade brauchen, um in die richtige Inspiration und in die, in die richtige Energie zu kommen.
1: Ja. Absolut. Und auch für mich selber. Ähm, ja, dadurch, gut, mittlerweile wohne ich ja in Würzburg, da gibt es ein bisschen mehr Angebot. Aber was ich jetzt auch an Weiterbildungen für mich gemacht habe, ja, wo ich nicht reisen musste, wo ich nicht so hinfahren musste, ähm, sondern einfach gemütlich bei mir zu Hause, mir es gemütlich gemacht habe, meinen Tee gekocht, den ich wollte oder auch Kakao oder egal was, ja, und einfach mich gemütlich eingerichtet habe. Und da in meinem Raum zelebriert hat für mich. Ne? Ja. Apropos, genau, nimm mal einen Schluck Tee. Die Stimme muss geölt werden.
0: Absolut.
1: Ja, cool. Oh, wir haben schon wieder so viel Schönes gesagt. Ähm, was ich noch, also mir liegt ja auch das Thema Weiblichkeit am Herzen. Und ähm, da haben wir ja auch ähm, Ende am 20.3. 20 haben wir sonntags einen wunderschönen Workshop äh, vorbereitet, wir zwei. Ähm, wow. Genau, ich freue mich schon mega. Äh, wir laden da ganz viel, wir lassen den Winter hinter uns, wir lass, laden ganz viel Leichtigkeit und Freude in unser Leben ein. Ähm, weil ich glaube, auch wenn die Welt um uns gerade ein bisschen verrückt spielt, ist Leichtigkeit und Freude definitiv wichtig. Ähm, weil wir helfen der Welt nicht, wenn wir zu Hause sitzen und Trübsal blasen. Ne? Also, ja. Ähm, <lacht> Und deswegen, ähm, ja, wir werden auch so ein bisschen über die Rollenbilder uns unterhalten. Ähm, auch unsere Rollenbilder in der Familie, in unserem näheren Umfeld. Also ich freue mich mega drauf. Wir waren da wieder sehr kreativ, wir zwei. Ähm, und wir lassen
0: schöne Geschichten und schöne Bilder einfließen. Ja. So Starer, ne? Also gerade ja. auch diese magischen Geschichten, die du ja immer sehr viel mit einbringst, was ich so wundervoll finde. Ich finde das so wichtig, weil... Ähm, wir, wie viele Menschen lieben Fantasy-Geschichten und mhm. warum mögen wir das denn so gerne? Naja, mhm. weil sie uns Rollenbilder geben, weil sie uns Ideen, Inspirationen geben, weil sie die Fantasie anregen und einfach mhm. mal neue Blickwinkel aufzeigen und raus aus dem trüben Alltag und rein in ja, alles, was man sich vorstellen und erschaffen kann. Ja,
1: ja, nein, also ich, ich freue mich auch schon wieder richtig, richtig auf unseren Workshop und ähm, für mich und vielleicht auch für die Zuhörerinnen ist es vielleicht ganz interessant, wie bist du denn zu dem Thema Weiblichkeit gekommen? Ähm, erzähl uns doch mal ein bisschen was dazu. Ähm, ja.
0: Ja. Große ja. Frage, ne? Große Frage, gar nicht so leicht. Ja. Wahrscheinlich aus ganz, ganz vielen Ansätzen heraus, also... Mir ähm, schießen da als erstes Sachen in den Kopf wie, ich hatte jahrelang mit PMS zu kämpfen, auch nicht mit, mit körperlichen Symptomen, sondern tatsächlich eher mit psychischen Symptomen und was natürlich ähm, sehr viel angreift, ähm, ne, das ist, greift das Selbstwertgefühl an und man versucht dann da doch irgendwie Wege und Lösungen zu finden. Ich war auch sechs Jahre bei der Bundeswehr und gerade in der Bundeswehr ist ja so das Thema Weiblichkeit so ein Ding. Mhm. Ja, weil ähm, als, als Jugendliche habe ich mir immer gesagt, boah, wir leben in so einem fortschrittlichen Land und in Deutschland dürfen Frauen keine Waffen führen. Und mhm. Das fand ich immer total... Hm. Mhm. Naja und ähm, war so mit einer der Gründe, warum ich dann zur Bundeswehr gegangen bin, eigentlich so ein bisschen eine Trotzreaktion. Ne? So, mhm. fuck you, wir können das auch. Und Kann die Revoluzzerin dann, wieder raus. <lacht> ja, genau. Wir sind nicht schwächer oder Sonstiges. Mhm. Und ähm, ja, das, das hat tatsächlich funktioniert. Aber da habe ich auch sehr viele Erfahrungen gemacht, wo ich meine Weiblichkeit tatsächlich verbergen musste. Mhm. Ja, also ich habe die Offizierlaufbahn gemacht und ähm, es gab eine Zeit, wo wir uns auf den Einzelkämpferlehrgang vorbereitet haben, die wirklich sehr, sehr fordernd und sehr, sehr hart war. Und da gab es auch Situationen, da bin ich wirklich sehr an meine Grenzen gekommen. Und naja, wie haben wir als Frauen denn gelernt, ähm, solche Situationen zu verarbeiten? Wir fangen an zu weinen. Mhm. Und wenn du in einer Männergesellschaft anfängst zu weinen, ist das ein Zeichen von Schwäche. Und ich wurde tatsächlich ähm, zu meinem Chef zitiert und der hat mir dann gesagt, ja, ne, Sie wollen hier Offizier werden, äh, dann befehle ich Ihnen jetzt, auch zu weinen. Okay, krass. <lacht> ich saß wirklich da und dachte, was, ich bin im falschen Film. Also, ja, ne, Wahnsinn. Ähm, wie sehr muss ich denn eine Weiblichkeit verbergen, ja. damit es irgend so einen Typen Typen? passt. Ja. In sein Rollenbild, in sein Verständnis von so hat die Welt zu funktionieren, so hat die Bundeswehr oder Soldaten zu funktionieren. Mhm. Nein, ganz im Gegenteil. Mhm. Ich glaube, dass gerade Menschen so viel stärker sind, wenn sie auch ihre Gefühle, Emotionen nicht nur anerkennen, sondern damit auch lernen umzugehen. Weil wenn ich eine Emotion wegdrücke, dann ist sie nicht im Griff, ganz im Gegenteil, sie kommt zu unpassenden Momenten wieder hoch mhm. und na, also du merkst, es sind schon so viele Sachen, die hier hochkommen und das alles hat mich tatsächlich ähm, dahin bewegt, mich mehr mit meiner Weiblichkeit auseinanderzusetzen, weil Weiblichkeit wird so häufig als das schwache Geschlecht dargestellt oder na, wir sind minderwertig oder sonstiges und wir leben in einer Männerwelt und wo ich immer denke so, oh, Okay, so kann man es sehen, man kann es aber auch anders sehen, mhm. weil es gibt genügend Frauen, die wirklich stark sind. Es gibt genügend Frauen, die auch schwach sind und mhm. auch das kann eine Stärke sein. Ja. Und ja, und. Und all das sind so Sachen, also das und noch so viel mehr bedeutet für mich Weiblichkeit und
1: ja, und ich glaube auch und das immer, also das sehe ich als meine Mission, warum ich das auch so in warum das so mein Herzensthema ist, das in die Welt zu bringen ähm, es braucht die Welt braucht diese weiblichen Qualitäten einfach, Absolut. wie Empathie wie Gefühle, wie also ich glaube unsere ja, unsere innere Stimme wieder hören unserer Intuition zu folgen raus aus dem Kopf ja, und ich sage es jedes Mal, wenn ich darüber spreche, <lacht> ich hasse keine Männer, äh, weil wir beide Qualitäten in uns haben. Also auch Absolut. egal ob Mann oder Frau, wir haben weibliche und männliche Qualitäten. Also ja. wir können auch die harte Taffe sein, definitiv. Und genauso können wir eben ganz weich und ähm, ja einfach äh, gefühlvoll sein und äh, es fließen lassen, kreativ sein. Ja? Und oder auch mal zerbrechlich. Genau, genau. Und es darf beide sein. Und das, da lade ich auch die Männer dazu ein, beides zu leben. Also auch ihr müsst nicht nur die harten Jungs sein, ne? die nicht weinen. Wie, äh, ein Indianer kennt keinen Schmerz, oder wie ist der Spruch? Ne? Ähm, äh, beide. Beide Seiten sind gefragt, ähm, äh, dass sie eben wieder ins Spüren kommen, ins Fühlen und sich wieder mehr mit dieser Seite auch verbinden. Und Gut, unsere Zielgruppe sind die äh, Frauen irgendwie, aber äh, ich habe ja schon gesagt, äh, also dein Mann, äh, Kalidas, ne? vielleicht irgendwann, also ich würde mir das wünschen, einfach, dass es auch viel, viel mehr so äh, Männerkreise gibt, wo man sich über sowas austauscht, ja. Ähm, also, ne, ich vielleicht... Ich denke, das
0: kommt, ja. auf jeden Fall, Ja. Weil auch immer mehr Männer äh, das Thema Yoga für sich entdecken, Spiritualität für sich entdecken. Und auch für sich entdecken, okay, ähm, Mann sein bedeutet jetzt nicht nur im Außensein, nicht nur stark im Sinne von, ähm, ich muss irgendwelchen Leistungen der Gesellschaft entsprechen. Ja. Ähm, auch Männer haben sehr viele Themen, die sie zu verarbeiten haben. Und, ähm, ja. Auch Männer haben Gefühle. Ja. Man <lacht> <lacht> glaubt es kaum, gell?
1: <lacht> Nein, sehr viele sogar. Ne? Und, ähm, ja. Ich, ich mag das auch total, also ich bin ja im Moment Single und ähm, ich mag das auch total, irgendwie da die Kruste aufzukrusten ähm, bei den Männern, die ich vielleicht jetzt gerade auch so ein bisschen date, ja. Und ähm, da einfach so ein bisschen den Kern dahinter auch zu, zu entdecken und zu finden und auch diese, diese weiche Seite da ein bisschen rauszuholen, ne. Ähm, und das ist, also auch für die Männer, die spiegeln mir das dann auch immer, dass sie das total schön finden, dass sie das bei mir auch dürfen. Also es ist jetzt nicht so, dass sie zu mir kommen und einen abheulen, ja. Gott ja. 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 <lacht> <Gut> sei Dank. <lacht> aber ähm, ich finde das schön, dass sie das auch zeigen dürfen und sie finden das dann oftmals auch sehr entspannt, dass sie auch die Seite äh, zeigen dürfen. Also ja. natürlich mag ich auch einen starken Mann, aber es darf beides da sein, ja.
0: Du Sonja, und noch ein wichtiges Thema, was ich auch sehr mit Weiblichkeit assoziiere, mhm. ist Sex mhm. und Sexualität, mhm. weil ähm, gerade unser Sexleben ist ähm, vielleicht manchmal so ein bisschen komisch geprägt, also mhm. ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber bei mir ist es so, ich bin halt... In einer sehr konservativen Umgebung aufgewachsen, katholisches Mädchengymnasium, sehr rüde ja. Umgebung insgesamt und früher habe ich auch mal gedacht, boah, so ein Stock im Arsch, aber ja. Äh. Und auf der anderen Seite ähm, gehört Sex ja auch zu unserem Leben dazu und ähm, viele Sachen habe ich durch Pornos gelernt und ja. ich muss ganz ehrlich sagen, das ist jetzt nicht unbedingt das beste Beispiel oder das beste Vorbild für Frauen für Sex. Absolut. Und, ähm, na, die und Konsumer Sexualität. sind halt äh,
1: Konsumer von Pornos sind halt nun mal Männer und, ja. aber auch bei Männern äh, das erlebe ich ja auch gerade. Die sind ja auch so äh, verdorben, würde ich jetzt mal sagen durch dieses ganze Thema, weil die denken ja auch, es funktioniert so, ne? Also äh, dieses äh, ja naja, ich möchte es gar nicht so genau ausdrücken. Ja. aber ähm, und bei uns Frauen ist halt auch ähm, auch sehr viel Scham und Schuld äh, das ja. erlebe ich auch ne auch in ja. Sexualität noch sehr verhaftet und auch ja. solche Muster aufzulösen auch dafür sind Frauenkreise einfach auch allein dass man da mal drüber spricht dass man ja. sich zeigen darf dass man über alles sprechen darf dass es da eben keine Scham gibt ja weil es in Sexualität, erstens mal ist die Sexualkraft eine enorme Kraft, die wir auch nicht nur für ähm, ekstatische Erlebnisse nutzen können, sondern auch für unser Leben, also ich sage immer auch unser ganzes Leben sollte eigentlich wie ein Orgasmus sein, also das finde ich jetzt sehr, sehr nett, sehr nice ich arbeite dran ich sag euch Bescheid, wenn ich, ähm, wenn ich den äh, Weg dahin gefunden habe ähm, und äh, ähm, ja, auch jeder Mensch. Ich Meine, wir sind alle in einer Gebärmutter entstanden, ja. Wir sind gewachsen, wir sind entstanden durch sexuelle Vereinigung von Mann und Frau, ja. Und das ist also einfach dieses Scham-Schuld-Thema da loszulassen. Es ist das Normalste auf der Welt. Aber ich bin auch sehr konservativ aufgewachsen, auch Mädchenschule. Also verbindet uns auch sehr witzig. Und ja, gut. So, lieber Astrid, gibt es noch irgendwas, ähm, was du zu sagen hast, was du, ähm, ich gucke nämlich schon wieder ein bisschen auf die Uhr, es ist immer so überraschend, dass so schnell, also ich sage immer so eine gute halbe Stunde, die Zeit ist verflogen, ähm, einfach weil es auch so schön ist, mich mit dir auszutauschen, ähm, magst du noch irgendwas sagen, gibt es noch irgendwas, was du ergänzen möchtest? <lacht>
0: noch so viele schöne ja. Themen, über die wir uns austauschen können. Und ich würde sagen, wir vertagen diese Themen einfach mal zum einen vielleicht auf dem nächsten Podcast und auch auf unseren Workshop demnächst am 20.03. Und ähm, ja, ich, ich danke dir ganz, ganz herzlich für die Möglichkeit auch bei dir hier zu sein in deinem Podcast. Ich verfolge das ja jetzt auch schon eine ganze Weile, seit du damit angefangen hast und ich muss ganz ehrlich sagen, Mann, 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 Mann du bist da echt total gewachsen und ich finde es so wundervoll, was du hier zutage bringst, was du hier erschaffst mit deiner weiblichen Energie. Gott, danke schön. Ich bin einfach nur so dankbar, <lacht> ähm, ja, dabei teilhaben zu dürfen und oh. ich finde, du machst das ist echt großartig und Danke dir. Echt super cool. Oh,
1: ich danke dir. Jetzt bin ich ganz gerührt. Jetzt muss ich fahren. Wobei, Tränchen haben wir ja gelernt. Verdrückt man nicht mehr. Wir lassen sie <lacht> einfach raus. Ähm, es macht mir auch unheimlich viel Freude. Und gerade wenn ich solche zauberhaften Menschen, also eigentlich jeder Mensch, den ich hier bisher im Podcast Interview hatte, hat irgendwas Schönes zu erzählen gehabt. Und ähm, das wie, ich merke das auch, es ist immer das Gleiche. Die Menschen sind erst so ein bisschen aufgeregt. Oftmals ist es der erste Podcast. Und dann, ähm, ich hoffe, dir geht es jetzt einfach gut und du bist froh über das, was wir hier er, ähm, erschaffen haben. Ich glaube, wir haben ganz viele wichtige Dinge wieder ähm, ja, auf einen Punkt gebracht. Und ähm, ich finde dieses Medium auch schön, das Hören. Also, weil ich selber einfach auch Podcasts höre. Und so entstand ja auch die Idee. Und auch hier natürlich kamen bei mir Gedanken wie, oh, wer hört es denn oder was interessiert die Menschen, was du dazu sprechen hast und ich bin selber überrascht, wie viele Menschen es hören. Ich bin sehr, sehr dankbar für jeden Einzelnen, der da auch reinhört, also auch an dich, der das jetzt zuhört. Ähm, danke für deine Zeit, weil du uns hast hast uns jetzt 40 Minuten geschenkt von deiner kostbaren Zeit und ähm, hier nochmal auch von mir die herzliche Einladung, wenn du mehr von uns beiden möchtest, Mehr von unserer Energie lade lade ich dich ein, dich anzumelden für unseren Women Circle. Es gibt noch ein paar äh, Women Circles auch über das ganze Jahr verteilt. Das ist so eine schöne Reihe, die aufeinander aufbaut. Ähm, ja, lebe wo wir uns genau lebe deine Weiblichkeit. Ich ähm, du kannst dich anmelden über Astrids Homepage. Die, den Link kriegst du in die Show Notes. Ähm, ja, also fühle dich herzlich eingeladen, bei uns mal noch ein bisschen tiefer, ein bisschen näher kennenzulernen, im Kreis von echt Frauen auch dieses Erlebnis mal zu spüren, von dem wir hier auch sprechen. Und ja, einfach deine Weiblichkeit zu entdecken und diese Kraft auch dahinter zu entdecken, in diese Weiblichkeit zu kommen. Danke, Astrid, für deine Zeit ähm, und ich freue mich auf alles, was wir gemeinsam in unserer Weiblichkeit kreativ erschöpfen, äh, erschaffen, erschöpfen, hoffentlich nicht, erschaffen. Dankeschön. Wow. Tschüss, ihr Lieben. Danke dir. Moin Moin nach Hamburg.